0: Börsenradio Network AG für www.timblog.com mit CEO und Fondsinitiator Thomas Timmermann.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin
0: CEO bei Tim Invest. Und schon wieder haben wir einen neuen DAX-Rekord, den, war, den haben wir am Montag gesehen, jetzt bei 15.800. Ja, ja, und äh, das ist ja so, als würde man nach einem wochenlangen heißen Sommer, wochenlangen Temperaturen über 30 Grad jemanden fragen und mokst der Eis und kommt so Müdes. Ja, wenn meinst. Man gewöhnt sich dran. Was sind denn charttechnisch die nächsten DAX-Ziele?
1: Ja, der DAX ist ja nach wie vor in seinem intakten Aufwärtstrend, bewegt sich schön nach oben. Dieser Trendkanal, der ist zurzeit nach oben erreicht bei 16.200 Punkten. Also wir können locker in den nächsten Tagen auf die 16.000 sehen. Das ist ja auch bei den großen Zahlen jetzt nicht mehr weit weg. Und dann geht dieser Kanal, wenn man ihn verlängert, weiter Richtung Jahresende, dann Richtung 17.000.
0: Da war ich ja wirklich überrascht, dass Sie im ersten Interview dieses Jahres die 17.000 genannt haben. Da war ja der DAX damals noch, wissen Sie es vielleicht noch? Ich weiß es nicht mehr so genau, aber da war ja der DAX deutlich unter 15.000.
1: Ja, auf jeden Fall, denn der DAX hat ja inzwischen Performance von 14,66% gemacht dieses Jahr, also in einem halben Jahr. Ist übrigens nicht der Star in Europa. Der Eurostox hat 16,6% gemacht, der Stock 600, 16,6%. Ist aber auf jeden Fall besser als die Nasdaq, nur 9%. Und auch zum ersten Mal seit Ewigkeiten besser als der amerikanische Markt, plus 13% der S&P. Das ist also eine ganz solide Entwicklung, die wir beim DAX haben über die wir uns alle freuen können. Und natürlich, wenn der Trend intakt bleibt, kommt auch immer wieder alle paar Wochen neues Allzeithoch. Aber man darf auch nicht vergessen, dass diese Performancezahlen extremst gut sind, auch historisch eigentlich ungewöhnlich sind, die Alternativanlagen sehr überschaubar sind und viele Investoren, gerade die großen Institutionellen, auf sehr satten Gewinnen hocken im Aktienmarkt. Und es ist so ein bisschen das Spiel, Wie lange bleibe ich noch drin und wer verliert zuerst die Nerven? Weil keiner will damit konfrontiert werden, dass plötzlich diese diese schönen Performance-Stände, die jetzt in so schneller Zeit kreiert wurden, dass die wieder verschwinden. Deswegen ist es ein laufendes Beugen eigentlich der Marktteilnehmer. Na, geht es noch ein bisschen weiter? Es geht noch ein bisschen weiter, man will dabei sein. Aber die eigentliche Frage ist, wer verliert zuerst die Nerven?
0: Es ist wirklich spannend.
1: Wir fragen uns auch jeden Tag in der Redaktion,
0: Woran liegt es eigentlich, dass bisher noch keine Rücksetzer gekommen sind? Man hat es ja so ein bisschen saisonal auch im Mai erwartet. Das erste Halbjahr ist rum. Was sind denn mögliche Gründe für eine Korrektur im zweiten Halbjahr?
1: Irgendwann schmilzt doch jedes Eis. Die Gründe sind eigentlich unverändert. Der Hauptgrund ist, was soll denn eigentlich bitte noch kommen? Da nicht mehr viel Gutes kommen kann für den Aktienmarkt, geht es natürlich in die Negation, was könnte denn beendet werden. Natürlich, heute ist eine Versetzung, die wird jetzt immer stärker beäugt werden, weil man natürlich Angst hat, zu Recht, dass diese ultralockere Geldpolitik, die ja wegen der Pandemie noch nochmal verstärkt wurde, dass da irgendwann mal Signale kommen, dass die zurückgefahren wird, das ist nicht gut für den Aktienmarkt. Genauso sieht es auf der fiskalpolitischen Seite aus. Also die Billiarden, Billionen von, von Programmen, die gefahren wurden, die können nicht ewig so weitergefahren werden. Das sind weitere Möglichkeiten, warum der Aktienmarkt plötzlich mal korrigieren könnte. Und dann gibt es natürlich noch die Bewertungsseite. Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Chiller-Index, USA ist sehr hoch, bewertet historisch. Auch da wird es gefährlich. Technisch alle Märkte sind auf ihren Allzeithochs, mehr oder weniger. Klar können die da mal Prozent korrigieren, warum der nicht. Die Pandemie, wunderbar, sie scheint überstanden zu sein, aber es kann natürlich mal wieder eine neue Variante kommen. Und ganz generell stehen wir natürlich jetzt nach der Pandemie auch weltweit vor einem Riesenschuldenberg, wo wir uns fragen müssen, welche Generation und wann soll die eigentlich wieder abgebaut werden. Das sind alles potenzielle Belastungsfaktoren und es reichen ja ein paar Worte von geldpolitischen Vertretern zum Beispiel und eine Korrektur an den Aktienmärkten findet statt. Insofern ist es wirklich ein sehr interessantes, nervliches Spiel, dabei zu sein auf dem Weg nach oben. Aber die ganzen Profis schauen natürlich drauf, was ist eigentlich meine Strategie, wenn es plötzlich mal dreht.
0: Was ist dann die Strategie, wenn es plötzlich mal dreht? Also mit welcher Taktik sollte man in die zweite Halbzeit gehen?
1: Ich glaube, zunächst einmal sollte man sich überlegen, was erwartet man denn eigentlich noch? Also wenn der DAX jetzt knapp 15 Prozent in einem halben Jahr gemacht hat, macht er nochmal 15 Prozent im zweiten Halbjahr. Wenn das die Erwartung ist, bitte alles weiterlaufen lassen. Wenn aber die Erwartung ist, naja, ein gutes Aktienmarkt, ja, in Deutschland ist vielleicht plus 20 Prozent, dann haben wir vielleicht noch 5 Prozent vor uns. Wir haben aber noch ein ganzes halbes Jahr. Und sich dann halt überlegen, wo würde ich eigentlich aussteigen? Und so ein Ausstiegsszenario oder ein Umschichtungsszenario, um einfach das Risiko im Portfolio zu reduzieren, geht eigentlich in einem klassischen Mischfonds ganz einfach, indem man Aktien verkauft und zum Beispiel in den Geldmarkt oder in Anleihen reinvestiert und dadurch die Aktienquote senkt. Das Problem ist nur, der Geldmarkt hat im Moment einen Minuszins, das heißt es gibt Strafzinsen, das kostet mich Geld, deswegen macht man das natürlich nicht gerne und der Anleihemarkt, wie wir wissen, der ja jetzt schon stark korrigiert hat, weil die Zinserwartungen und Inflationserwartungen steigen, ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Also jetzt in langfristige Anleihefonds zu gehen oder, oder in direkt in Nein, ist sehr, sehr gefährlich. Insofern ist das auch wirklich ein Problem. Wie nimmt man denn bitte das Risiko aus seinem Aktienportfolio raus? Auf der professionellen Ebene ist es allerdings lösbar, indem man mit Absicherungsoptionen kauft. Das heißt, man behält die ETFs oder Aktien einfach in seinem Depot drin, verkauft sie nicht, aber sichert sie einfach ab. Wie sichert Thomas Timmermann vorab? Im Detail. Also wir haben ja im Tim Invest Europa Plus Fonds 60% ETFs vorwiegend auf den Stocks Europe 600 Index. Den sichern wir ab durch Eurostoxx 50 Optionen an der Eurex. Und der Rest ist in Deutschland vorwiegend im DAX. Den sichern wir ab über DAX Optionen. Was bedeutet das konkret? Wir kaufen auf dem Niveau des Marktes, wo wir jetzt zum Beispiel sind, kaufen wir Absicherung, äh, kaufen wir Optionen und wenn der Markt dann zum Beispiel 10% Prozent runtergeht, dann steigen die entsprechend im Wert, während die ETFs äh, an Wert verlieren und das gleicht sich dann am Ende der Optionen aus, sodass man im Endeffekt nur die Versicherungsprämie eigentlich als Preis hat. Die Kunst jetzt beim Absichern ist aber natürlich A, diese Prämien auf dem Weg nach oben möglichst niedrig zu halten. Das heißt, alternative Quellen noch am Terminmarkt zu nutzen, um die Prämien halt unten zu lassen. Und das Wichtigste eigentlich ist, diese Absicherungsstrategie muss ja laufend angepasst werden, auch dem Weg nach oben. Also Sie müssen sich das vorstellen wie so ein Bergsteiger, der langsam die Wand hochgeht. Alle paar Prozent äh, muss das Absicherungsniveau neu angepasst werden, damit man auch wirklich wieder scharf ist. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel am Jahresanfang abgesichert hätten und seitdem nichts mehr gemacht hätten im DAX, dann würde der DAX jetzt erstmal 14,6 Prozent fallen können, bevor er überhaupt die Absicherungsoptionen greift. Das heißt... Bei einer aktiven Absicherungsstrategie ist man laufend aktiv. Wir waren zum Beispiel jetzt am Montag schon wieder aktiv, als das neue Allzeithoch gemacht worden. Da haben wir im Eurostox die Optionen von 4050 auf 4100 im Dezember hochgerollt. Da stellt
0: sich jetzt natürlich der Hörer die Frage, kann ich das als Privatanleger auch machen? Fragezeichen, da will ich jetzt einwerfen. Also Anfang Juni kam ja ein neues Schreiben des BMF, also des Bundesministerium für Finanzen, zu den Beschränkungen der Verlustverrechnung bei Termingeschäften. Das Ganze ist aus dem Jahressteuergesetz 2019. Worum geht's? Also der Gesetzgeber macht ein Steuergesetz. Dann muss es ja für alle gleich umgesetzt werden. Damit das passiert, macht das BMF immer Schreiben dazu, wie so ein Gesetz anzuwenden und zu interpretieren geht. Warum geht's? Also, so wird im Jahressteuergesetz 2019 geregelt, dass Verluste aus Termingeschäften nur noch bis zur Höhe von 10.000 Euro im laufenden Kalenderjahr mit Gewinnen und sogenannten Stillhalteprämien verrechnet werden können. Nicht verrechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen werden und das jeweils in Höhe von 10.000 Euro mit Gewinnen verrechnet werden. Zwar wurde das Gesetz im vergangenen Dezember nachgebessert und der Schwellenwert der Beschränkung ist nunmehr auf 20.000 Euro angehoben, verdoppelt. Ja, aber, wo ist jetzt eigentlich das Aber? Das heißt, Ihre Strategie, wie würde die als Privatanleger aussehen?
1: Als Privatinleger hat man in der Regel keinen direkten Zugang zur Eurex, weil man da sehr hohe Hürden hat und auch hohe Kosten hat. Da würde man auf den Optionsscheinmarkt zurückgreifen und entsprechend DAX-Optionsscheine, Absicherungsoptionsscheine kaufen. Die unterliegen auch glücklicherweise nicht dieser Begrenzung in der Verlustberechnung. Wo die Strategie allerdings scheitert, ist, wenn man dann zum Beispiel die Absicherungsstrecken verkürzt oder vielleicht auch mal bei 17.000, 17.100, 200 im DAX abschneidet und sich Prämien reinholt, also sogenannte Calls verkauft, nach oben einfach den Fonds nicht mehr voll mitlaufen lassen, damit man dafür Prämien bekommt und wiederum die Absicherungsoptionen bezahlen kann. Da greift diese Beschränkung in der Verlustverrechnung. Und außerdem ist das Verkaufen von Optionen etwas, was man nicht über einen Optionsschein machen kann, sondern das kann man eigentlich nur an der Eurex äh, direkt, sodass die Strategie eigentlich so im privaten Kontext nicht funktioniert, wegen diesen steuerlichen Änderungen und auch wegen der in der Regel nicht vorhandenen Zugangsmöglichkeiten zur Eurex. Deswegen funktioniert es halt nicht gut. Im Fonds ist es zum Glück überhaupt kein Problem, weil da greifen diese Regeln nicht. Das heißt, wir können die Gewinne und Verluste aus den Terminmarktpositionen voll gegeneinander verrechnen und deswegen tangiert uns das nicht weiter. Und deswegen macht diese Strategie gerade in diesem Fonds so viel Sinn zurzeit. Herr Timmermann, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Heinrich. Börsenradio Network AG für www.timblock.com
0: mit CEO und Fondinitiator Thomas Timmermann zur aktuellen Anlagestrategie www.timblog.com mit 2M Börsenradio Network AG die Expertenmeinung